0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en Mateo capítulo 23, versículo 2 dice En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que. Os digan que hagáis. guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme sus obras. Porque dicen. Y no hacen. Hablaban muy bonito. Pero no hacían nada. No lo aplicaban a sus vidas. Porque atan cargas. Pesadas y difíciles. De llevar. Y las ponen sobre los hombros. De los hombres. Pero ellos. Ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, ellos lo estaban haciendo para agarrar atención. Para ser reconocidos. Para tener ellos a uh, respeto. Por eso dice la Biblia que hacían sus oraciones en las esquinas de las calles. Para que la gente los viera. Y que los escucharan. En sus oraciones, cómo se expresaban, cómo hablaban. Pero era todo, hermanos, lo que nosotros llamamos hoy nomás un show. Nomás para ser vistos por los hombres. Porque querían atención. Querían que la gente los siguiera. Querían que la gente dijera, estos hombres sí son hombres de Dios. tan bien consagrados, bien entregados a Dios. Y no era cierto. El Señor los descubrió. Entonces ellos hacían todas sus obras nomás. Para ser vistas por los hombres. No lo estaban haciendo porque servían al Señor. No lo estaban haciendo porque amaban al Señor. No las estaban haciendo porque querían ser buen ejemplos. Querían hacerlas o las hacían. Por ser vistas por los hombres. O sea, que la gente las viera. Y no se detenían. Ellos buscaban un lugar para que la gente los viera. Sea en las calles, en, las, eh, este, en los templos. En los lugares donde la gente se congregaba, ahí era donde ellos se exp eh, exponían para que la gente los viera. They would expose themselves. Querían atención y la agarraron Y por eso el Señor dijo, ellos tienen su recompensa. Ok, quiero la recompensa de ellos. Ellos querían que la gente los viera. Pues la gente los vio. Ahí está la recompensa. Porque de nada te sirvió esa oración. De nada te sirvió lo que hiciste. Ante Dios... Porque en, en ensanchan sus felicetas y extienden los flecos de sus mantos. Entre más largos sus vestimentas o sus vestidos, según ellos, más santos. Por eso ellos tenían sus discípulos. El Señor dice esto de ellos en versículo 13 del mismo capítulo 23 de Mateo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Un hipócrita, recuerde quiere decir es un actor, están actuando, eres un actor, tú no eres la mera verdad, eres un falso, porque si era el reino de los cielos antes de los hombres, pues ni entras vosotros ni dejas entrar a los que están entrando, o sea, ni ellos entraban ni daban chance a los demás, o sea, estaban ahí en la puerta, estorbándoles a la gente que entrara a buscar al señor y no es así hoy en día que hay gente que son estorbos que no quieren que tú se acerques al señor los mismos que dicen que aman al señor son los que andan desanimando a los demás que no vayas a la iglesia que no tienes que asistir ahí que mejor vete para allá o vente para acá y, y, y hablan mal de las cosas del señor esto es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. Por eso el Señor le dice. Ustedes están cerrando la puerta de los cielos a los hombres. Que ni dejan entrar y ni ustedes mismos entran. Yo ni to get out of the way. Tienes que mejor quítate. Hay de vosotros. Estoy leyendo el versículo 14. Escribas y fariseos hipócritas. Porque devoran las casas de las vidas. Y como pretexto. Hacéis largas oraciones. Pretexto. No por sinceridad a ellos. Pues ahora me toca a mí orar. Una oración de dos, tres minutos, media hora. Ok, está bien que es más hora, tres, cuatro horas, si quieres. Pero no lo hagas por pretexto. Halo porque sientes ese deseo de estar con el Señor. Pero una oración, cuando es para dar gracias a Dios por la comida, no te debes de tomar media hora para orar por esa comida. Porque se te va a enfriar en primer lugar. Segundo, la gente tiene hambre. No te va a esperar. Pero ellos demandaban estas locuras. Si no condenaban a la gente. Y por pretexto, dice la Biblia, hacían estas largas oraciones. Por eso dice el Señor, por eso recibiréis mayor condenación. Porque no lo estás haciendo. O sea, tú estás usando las cosas de Dios para tu propio beneficio. No para ganar almas. ¿Mm? Y cuando uno usa las cosas de Dios para mal, la ira de Dios va a venir sobre ti. Porque las cosas del Señor son cosas serias. Y cuando ellos estaban usando esto para engañar a la gente y hacer daño al pueblo, el Señor se estaba fijando en todo eso. Por eso el Señor les decía estas cosas fuertes a ellos. Ahí de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mal y tierra para ser un presélito. Y una vez hecho, lo haces dos veces hijo del infierno. Que de vosotros. O sea, ustedes están arruinando a la gente. Mejor déjenlos así. Porque la están haciendo dos veces más hijos del infierno. Según ellos, un presélito quiere decir un convierto de... El gentil se convirtió a ser judío. Y ellos decían, este, bueno, nos ganamos a este. Mejor lo, lo, lo hubieras dejado así, porque lo estás condenando más. Lo arruinaste, en otras palabras. ¿Por qué? Por tus tradiciones de tus padres. Que tú has puesto en alta estima más que las cosas de Dios. Y se recorres mal y tierra para, encontrar, para ganarte uno, y te lo ganas para arruinarlo. O sea que fue peor. Es más, lo haces peor que tú. Ahora, ¿por qué peor que Él? Porque lo estás haciendo que piense que es salvo cuando no es salvo. Entonces Él, porque ya piense que es salvo, ya no va a buscar más, porque ya según Él ya encontró lo que andaba buscando. Y cuando uno ya encuentra al Señor, pues se queda sirviendo al Señor. Ya encontré lo que andaba buscando, me quedo aquí con el Señor. ¿Ah? Y es lo que estaba pasando con estos hombres, que eh, ellos dijeron, ya encontré al Señor. Pero le estaban dando las tradiciones de sus padres, de los ancianos, y no era el Señor, era, era eso de los hombres. Entonces los ponían a ellos en una posición de que su fe era falsa por, porque estaba enfocada en los hombres y no en el Señor. Y eso era para condenación. Y por eso el Señor les dijo, hey, dos veces más hijos del infierno los hacen ustedes. Por eso nosotros nunca debemos dejarnos llevar por las tradiciones de los hombres. No, pues es que esto se tiene que hacer. ¿Quién te dijo? Pues así todo el tiempo se ha hecho. No, no. ¿Quién te dijo? ¿En dónde dice la Biblia eso? No, no me le cambies tampoco. Quieres tuercele para que ahí entre lo que tú me quieres decir. No, no. Que diga la Biblia eso. Hay de vosotros guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Claro que el templo era mayor que el oro, pero ellos estaban cambiando todo y dijeron, no, el oro es mayor. ¿Por qué? Pues es oro. No, es el templo porque es la casa de Dios. Ellos estaban cambiando todo. Que estaban haciendo tropezo para las demás personas. Yo creo que yo no me llevaría bien con estos fariseos. ¿sabes? Tampoco en ese tiempo. Estaban <risa> unos de pleito. <risa> También dice. Si alguno jura por el altar. No es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar. Es deudor. Necios. Ciegos. Porque cuál es mayor. La ofrenda o el altar. El altar es mayor que santifica la ofrenda. Pero ellos lo tenían todo al revés. Y el que jura por el templo jura por él y por el, el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahí de vosotros escribas y fariseos hipócritas que diezman de la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Que ellos se lo estaban olvidando. Que ellos realmente no les importaban estas cosas. Sí, lamentablemente hay gente que no le importa realmente lo que dice la palabra de Dios. Yo sé porque me he tapado con mucha gente. No, aunque uno le dice, mira aquí dice, sí, es lo que dice pernia. Yo no creo eso. Entonces no crees en el Señor. Pues si está escrito aquí y no crees, le dijo a una persona, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Sí, yo sé que es lo que dice ahí. Y luego, ¿por qué no lo hace? Porque a mí me profetizaron otra cosa. Y, y yo le creo al profeta de Dios, porque él lo oyó del Señor. Pues que crees es esto, es palabra de Dios, inspirada por Dios. Sí, pero a mí el profeta me dijo, bueno, lamentablemente ese esa persona, Nain, le dijo que había profetas falsos. Pero ¿cómo es posible que le hagas caso más un, a una persona que te dice que es profeta que lo que está escrito en la palabra del Señor? El hombre se confunde, Dios no se confunde. Y si está escrito, Dios está sujeto a su palabra. Pero es cuando nosotros le quitamos la mirada al Señor y la ponemos a los hombres. Oh, porque me dijo que Dios le habló y que oró por, por una semana. Y el Señor le dijo, ¿y tú cómo sabes que oró por una semana? Ah, porque me dijo. Oh, okay. Entonces todo lo que te hizo un loco le haces caso. Porque una persona que ora por una semana y unos meses, no lo anda publicando. Aún el Señor dijo, cuando tú ores, métete a tu closet y ora en secreto. Y tu padre que te escucha, te escucha en secreto, te va a recompensar públicamente. No le hagas como los fariseos y los escribas. Dice que cuando ayunan, ahí se andan desmayando. Y la gente dice, ¿qué le pasa, maestro, señor? Ay, es que estoy ayunando. Me quiero consagrar más al Señor. Y la gente dice, wow, qué, qué hombre tan entregado al Señor que ayuna. Wow, yo quisiera ser como él. Pero, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que hacían era para qué? Para ser visto por los hombres. Si ayunaban, si desmaban. Para jactarse. Oh, ¿sabías tú qué tanto diezmé ahora? Yo sé que, el, que dice el 10%, pero yo di el 20%. <risa> They would brag. Y aquellos que muy apenas, eh, eh, pues, eh, Señor, ayúdame. Me estoy sacrificando, pero yo te quiero ser fiel. Aquí te lo doy. Y aquellos, no, hombre, ya, eso no es nada para mí. Pues quizá para ti, ¿no? Pero para alguien, para esta persona sí. Porque él no robó lo que está dando. Como ellos robaban y estafaban a la gente. Qué fácil es dar lo ajeno. ¿verdad? Es muy fácil dar lo ajeno. Pero de lo suyo. No, pues es que eso. No puedo dar ese vestido porque harto va a perder de peso. Al rato me lo pongo. No voy a dar ese. ¿verdad? Porque lo voy a usar. Y, y, y eso todavía me sirve para algo. Ya tiene 15, 20 años. a rato lo uso. Oh, pero lo agujero. Ah, Este no sirve, vámonos, eh, para la basura. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos lo hacían para ser vistos. Todo por un pretexto. Todo, hermanos, por reconocimiento. Y no es lo que hoy la gente busca, reconocimiento. Bueno, esos son los religiosos. Que dicen todo lo que están haciendo. Se jactan, se brag todo lo que hacen, los fariseos, los escribas eran tremendos en eso. Y sabe, se aprovechaban de la gente sencilla, se burlaban de ellos en otras palabras, tomaban ventaja de ellos. Y por eso el Señor les hablaba esta manera, porque el Señor estaba defendiendo a la gente sencilla. Gracias a Dios que el Señor nos defiende de estos religiosos. Amén. Y el Señor aquí los estaba descubriendo todo lo que ellos estaban haciendo. Guías de ciegos, el Señor les dijo, blind leaders of the blind. Porque estaban ciegos y todos los que le seguían a ellos también estaban ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseas y hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero de adentro estáis llenos de robo y de injusticia. Yo no puedo comer de ese plato porque alguien más ya comió de ese plato. Bueno, y si lo lavas y, y este, le echas el jabón y todo, lo limpias, bien. Y creo que alguien más lo puede usar. Pues alguien más, pero yo no. <risa> ¿Qué tiene que ver? Rap? No, pues es que pues no saben quién soy yo. Lamentablemente así hay gente. Una vez estaba hablando con, con una persona y le dije... Eh, creo que había cierto evento le dije, pues quédate en aquel motel. Lo insulté cuando dije eso. Dijo, ¿cómo que me va a quedar allá? Yo nunca me quedo aquí en el mugrero. Yo me quedo acá. <risa> dije, pues yo sí me quedo ahí porque está más económico. <risa> Lo ofendí. Yo prefiero dormir ahí que en el carro. <risa> sí, hay cama, hay baños, agua caliente aire acondicionado, es todo lo que necesito, nomás voy a dormir, no voy a vivir ahí, pero cuando yo le dije, se molestó, se enojó, no, aquí yo no me quedo ahí, yo me quedo acá, okay. sorry, bien religioso, así eran los fariseos, y así hay muchos, que no se quedan en cierto, yo no voy a comer ahí. ¿por qué no?, no, pues es que, es un lugar muy sucio, bueno, supongo que no has trabajado en restaurante, pero yo sí, y te ha dicho, y te puedo decir que todos los restaurantes tienen sus fallas y sus faltas, todos, ok, todos, por más limpio que estén, no sé cómo se meten los cucarachas y las ratas, pero se meten, ok, porque yo estaba comiendo cuando sale una cucaracha en y... <risa> un restaurante, ¡Ey! rápido que le hablo el menú, mira una cucaracha chiquitita, pero como que eres cucaracha, <risa> Mira, mira, y para que no haga yo un escándalo, shh, 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 le vamos a dar la comida gratis. Ah, bueno. Ya he visto más grandes en mi casa, pero bueno. Pero en mi casa no tiene nada que ver, ni en su casa tampoco, ¿verdad? Ah, pero en un restaurante, no, no, pues ahí cambia todo. Porque ya sé qué es lo que quiere usted, y que, y ya, pues ya sabe qué es lo que quiero yo, la comida gratis. ¿Qué tiene que ver esas cosas? No. Mire, donde quiera va a encontrar situaciones. Lamentablemente, los fariseos engañaban a la gente dándose a pasar que ellos eran superiores a los demás. Perfección en sus vidas era incuestionable. Ellos hacían todo perfecto: toda oración, todas uh, las ofrendas, digamos, por eso ellos se jactaban, por eso ellos decían estas cosas. Mire, cuando a usted le falla algo, ¿lo platica todo el mundo o se lo come? Ah, pero cuando hace algo bueno, ¿qué es lo que hace? Oh, déjeme platicarte, ¿cómo me fue? ¿Y por qué no platicas cómo no te fue acá? Porque no nos conviene. Es exactamente lo que estaban haciendo ellos. Estaban platicando o proclamaban lo que les convenía nomás. Y es lo que hacen los religiosos. No malo que les conviene, te van a decir. No te van a decir sus fallas, no te van a decir cómo están batallando. No, no, no. Te la van a presentar bien bonito para convencerte que les creas y que los sigas, que los mires a ellos como superior. Por eso ellos lo hacían. For you to say, wow, qué tremendo. Oh, qué bonito orar! ¡Qué persona! Oh, para que mi pastor orara así. Bueno, aquel te puso un show. Este está hablando de, de su corazón. Una vez me invitaron que, uh, uh, a una reunión y dijeron: Pastor, queremos que venga y haga una oración. Y dijeron: Ah, y también va a haber otros que van a estar orando. No hay problema. Dijo: Todo lo que va a hacer nomás va a dar una oración de gratitud. Perfecto. Dijo: Pero recuerda que va a haber más así que no tome mucho tiempo, unos cinco minutos. Perfecto. Bueno, yo fui el primero dijeron ok, ahora eh, todos los que están aquí, este, ya antes de despedirnos, invitamos a varios pastores que eh, este, vinieran y hacer una oración por este evento que estamos teniendo. Y el primero, eh, eh, el, el reverendo Carrizales viene y yo me subí y dice, ok, pues hermano vamos a orar, darle gracias a Dios y yo, Señor, gracias por este evento, gracias por cuidarnos, ¿sí? algo sencillo. Y ya terminé y me bajé y le dice, ok, ahora viene fulano de tal y va a hacer su or o la oración. Y se pone detrás del púlpito y saca su oración. Padre que estás en los cielos. Y te damos gracias por lo que hicimos. Y yo lo miré y dije, eso no se vale. ¿Estás, he's cheating, haciendo chapuza. <risa> Dijeron oración. Pues sí, esa era la oración de esa persona, la tenía ya escrita. Y uso palabras bien grandes y todo eso para impresionar a la gente. Y yo lo miré y dije, si sí, se veía que iba a hacer eso, pues yo también lo puedo hacer. se si querían que los impresionara, pues yo también puedo hacer unas cosas para impresionar. Pero a mí me dijeron que orara. Y eso fue lo que hice. Y ya se bajó que era persona y yo estaba así. <risa> dije, eso es chapuza que era persona. Eso no fue una oración. Así no se ora. Esos fueron los más comentarios que se hizo, que hizo esa persona. Una oración sale de tu corazón de gratitud, de re relación que tú tienes con el Señor. Pero es lo que me dijeron que hiciera y lo hice. Y sabe, eso ya pasó hace varios años y todavía me acuerdo. Es, es, eso no, pues no estuvo como yo pensaba que iba a ser. Eso no. Pero bueno, así hay muchos hoy en día. Lo hacen. Para ser vistos por los hombres. Porque alguien los va a escuchar. Y quieren dejar una impresión de. Mírenme a mí. Lo que yo pude hacer como yo o, 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 obré. La oración esta está mejor que este. Mejor que lo Está como el, el fariseo. Que subió al templo a orar. Y dice la Biblia que se puso en pie. Y oró con sí mismo. Dijo padre tú di gracias. Oh Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, infieles, ni aún como este pecador te publicano que esté aquí. Lo empezó a condenar. Y dice la Biblia que el publicano, que ni quería ni levantar su rostro al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el Señor dice, ¿cuál de los dos piensan ustedes que se fue justificado este, se fue justificado su casa? Porque este oró con su corazón y aquel oró para impresionar a la gente. Es más, oró consigo mismo. O sea, Dios estaba acá viéndolo a él y él estaba ya orando. Qué tan bueno él era y el Señor acá viéndolo. Pues este está muy envuelto en sí mismo. Que Dios no estaba ni en su oración. Espero que cuando tú ores Dios esté en tu oración. Que tú estés con él. Que él tenga parte. Amén. Que él esté ahí. Porque de nada le sirvió. Lamentablemente de nada le sirvió a los fariseos y los escribas. Todo lo que hicieron de nada les sirvió. Muy bien, estamos. Fariseos ciegos limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados que por afuera la verdad se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Por afuera se miraban tan perfectos. Ejemplo de perfección a estas personas. Pero por dentro estaban llenos de huesos. Por apodrición. No hay vida. Llenos de inmundicia. Lo de adentro de ellos. De afuera se miraban muy bien. Como se vestían. Las cajitas que traían con ellos con todas sus oraciones. Ah, quieres una oración. ¿A cuál de ellas quieres? Mira, te traigo esta. Y te va a costar tanto, porque es para el Señor. ¿Ven la locura, hermanos? Y todo esto porque dejaron los mandamientos de Dios y se enfocaron en los mandamientos de los hombres, tradiciones de los hombres. Por eso dijo el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, de labios se oye muy bien. Dicen todo a la perfección. Pero, mire, no lo dicen este, sinceridad, con sinceridad. No Nomás lo dicen porque se oye bien. Lo dicen porque es, es, es lo que la gente necesita que escuchar para ellos verse bien. Por eso lo dicen. Para quedar bien. ¿Mm? Se miraba muy bien todo por afuera. ¿Y por dentro qué? ¿Cómo está todo por dentro? Pues el Señor dice que estaban llenos de huesos muertos. Estaban bien pintaditos, pero hasta llega. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25